meditando sobre isso um pouquinho. E antes de a gente poder entrar no texto, eu queria que de novo que a gente pudesse orar e pedir que Deus possa vir falar com a gente aí, porque nós precisamos de ouvir do Senhor. É, eu não sei você, mas eu preparo a palavra, mas eu venho com o coração aqui também ansioso de poder ouvir Deus falar, porque é, quando eu ouço os podcasts, depois eu fico assim, Senhor, metade ali não estava no meu esboço. Então, assim, glória a Deus, o Senhor falou comigo também é, nas coisas que eu tinha preparado. E eu queria é, que a gente orasse hoje é, com, essa, com essa intenção, de poder falar assim, ó, fale com a gente hoje, no nome de Jesus, porque nós precisamos de ouvir a sua voz. Pode ser? Feche seus olhos aí, abaixe sua cabeça. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder é, acessar mesmo a sua palavra. Deus, a gente não está só atrás agora de conhecimento. Nós queremos poder do Senhor. Poder que nos torna capaz de aplicarmos o conhecimento que a gente vai adquirir agora pela exposição do texto. Deus, a gente não só quer saber que nós somos a luz do mundo, de que o Senhor quer que a gente brilhe como estrela no universo, mas, de fato, nós queremos brilhar, de fato, nós queremos ser a luz, de fato, nós queremos deixar com que a nossa luz possa brilhar sobre os homens, para que eles possam ver e contemplar nossas boas obras e glorificar o nosso Pai. Portanto, Deus, nós precisamos de poder do Senhor agora. Portanto, Deus, eu oro como a sua palavra é pregada nas páginas de atos ali, Senhor, de maneira poderosa, onde o Senhor usava homens para poder e mulheres para poder falar, e o Senhor vinha e derramava do seu poder e convencia pessoas, salvava pessoas. Eu oro no nome de Jesus, que o Senhor possa atuar da mesma forma que hoje. Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de mim, falar comigo, falar com a sua igreja. Deus, eu não tenho nada para oferecer à sua igreja que tenha valor eterno. Deus, eu posso talvez emocionar Deus alguns, eu posso talvez falar algumas coisas que são importantes, que eles podem levar Deus para a caminhada deles, mas eu não tenho palavras que têm poder de mudar a eternidade deles, Senhor. Portanto, Deus, eu clamo, venha falar com a gente, Deus, de maneira clara, de maneira poderosa, de maneira tal que nos transforma e nos amolda a imagem do Filho amado. Deus, que todos saiam daqui hoje com a certeza de que eles ouviram, não o pastor da CNA falar, mas eles ouviram a sua palavra sendo exposta e a voz do Deus Todo-Poderoso ministrando no mais íntimo do ser deles. Deus, que todos que estão aqui possam Deus ter, ter o mesmo sentimento. Só pode que alguém contou a minha vida para o pastor. No nome de Jesus, Deus, eu oro e eu te agradeço, Senhor. Amém e amém. Vamos ler o texto? Filipenses capítulo 2, versículos 13 a 16, diz assim, Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Este é o texto-chave, então, para a nossa meditação. E eu queria começar dando um pouquinho do contexto dessa passagem. Essa passagem se encontra numa carta que Paulo, o apóstolo Paulo escreveu 
a igreja que se encontrava na cidade de Filipe, aos filipenses, e ele escreve à igreja de Filipe enquanto ele estava preso em Roma. Então Paulo se encontrava preso em situação adversa, tendo sido privado da sua liberdade de ir e vir, estava confinado a um espaço, confinado a um local. Mas mesmo assim nós vemos que Paulo ele não desiste da sua missão, mas ele continua operando a missão que Deus tem dado para ele. E Paulo deixa bem claro aqui que a sua, a sua missão não havia mudado, apesar da sua circunstância ter mudado. Apesar de que agora ele estava vivendo um tempo adverso, um tempo diferente do que ele estava acostumado, ele não tinha mais a liberdade de ir e vir, mas mesmo assim a missão de Paulo, e Paulo vai deixar bem claro nos seus escritos aqui, que a missão dele não havia mudado. Embora preso, ele permaneceu ativo na obra do Evangelho. E com isso ele vai deixar bem claro que a situação em que ele se encontrava agora, Estava acontecendo não por um acaso, não por um acidente, não por alguma coisa que foi cometido, um erro e aconteceu e ele terminou numa cadeia. Não, pelo contrário, ele deixa bem claro que a situação que ele se encontrava agora estava somente acontecendo para favorecer o progresso do Evangelho. Então ele entendia a sua adversidade, ele entendia as circunstâncias que ele estava vivendo, ele entendia as suas dificuldades, ele entendia a sua falta de respostas como algo que Deus estava usando para alcançar a meta e o propósito de expandir o evangelho que Deus tinha chamado ele para poder fazer. Então o que nós vemos nessa carta aqui é que a certeza de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, é bem presente aqui, no relato que ele vai dar para a gente em Filipenses. Isso aqui pode ser evidenciado na forma que Paulo vê e entende as suas adversidades. Então, em vez de ele poder se ver como uma vítima, não, agora eu estou preso, como que eu vou pregar agora as igrejas? Como que eu vou alcançar aqueles que eu devo alcançar? Como que eu vou cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida? Ele olhava para as suas circunstâncias dizendo, sabe o que, Deus? O Senhor me deu um outro púlpito para poder pregar. A prisão que eu estou é um púlpito que o Senhor preparou para que eu pudesse expandir a seu reino, expandir a sua palavra, ministrar aos corações de maneira diferente, sim, de maneira diferente, mas a missão continuava mesmo apesar das adversidades e dificuldades que ele estava vivendo. Isso aqui, gente, é extraordinário, se a gente pelo menos entendesse isso. A igreja dos filipenses, ela nasceu durante a segunda viagem missionária de Paulo, e eles mantinham um bom contato mesmo, um contato íntimo e bem amigável, amigável mesmo, um relacionamento bem saudável entre ele e essa igreja que ele havia plantado na sua segunda viagem missionária, tanto é que ele vai voltar e visitar essa igreja na sua terceira viagem missionária, essa igreja também vai mandar mantimentos para Paulo, também para poder ajudar ele na missão que Deus tinha dado para ele, por pelo menos duas vezes eles enviam ofertas a Paulo, então o relacionamento que eles tinham era um relacionamento que era verdadeiro, um relacionamento que era íntimo mesmo. E Paulo então escreve essa carta aos filipenses, como alguém que ama a esses que ele está escrevendo, tendo como um de seus propósitos encorajá-los a colocar em prática e a desenvolver a salvação que eles receberam. 
Então, um dos primeiros propósitos que nós vemos nessa carta aqui que Paulo escreve aos filipenses é o quê? Dizer para eles o negócio seguinte, vocês receberam algo precioso, vocês receberam a vida de Deus, vocês nasceram de novo em Cristo Jesus, e agora importa que vocês possam viver de acordo com essa nova natureza, deixando as coisas velhas para trás e se agarrando a essa nova realidade pela qual Deus te transformou vocês de inimigos dEle para agora filhos dEle. Então, vocês devem abraçar essa realidade. Vocês devem abraçar essa nova vida que Deus inseriu vocês em Cristo Jesus. Sendo que vocês agora não nasceram da carne, mas nasceram do Espírito, vocês devem se agarrar às coisas do Espírito, colocar em prática e desenvolver a salvação que vocês receberam. Outro propósito com o qual ele escreve aqui essa carta é que esse colocar em prática a sua salvação, esse desenvolver a sua salvação, tem em vista viver sem queixas e sem murmurações. E viver também servindo uns aos outros em humildade e amor. Seguindo o exemplo de Cristo. A gente lê lá em Filipenses capítulo 2, não é? Tendo a mesma atitude de Cristo. Né? Que não se considerou ser igual a Deus, algo que ele devia se apegar, mas se esvaziou, foi obediente até a morte, morte de cruz, para quê? Para poder nos dar vida, em serviço mesmo, é, daqueles que ele queria salvar. É, e Paulo escreve com esses objetivos, então. Escreve para poder ajudar os filipenses a colocar em prática a sua salvação, a viver sem, vivendo sem queixas e sem murmurações, e vivendo para poder servir uns aos outros, em humildade. E aqui nós chegamos no texto que a gente acabou de ler. O primeiro versículo que nós lemos diz assim, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. E isso aqui, a gente, vai nos ensinar que Deus trabalha em nossos corações para poder moldar a nossa vontade, moldar as nossas obras, para que voluntariamente nós tenhamos o desejo de viver a vontade de Deus. É isso que esse versículo está dizendo. Esse versículo está dizendo para a gente, que, como eu falei nas duas semanas atrás, que a consequência, o produto da habitação do Espírito, ela ser gerada em nós qualidades de Cristo. A gente falou sobre fidelidade duas semanas atrás, não sei se vocês lembram sobre isso. A mesma coisa é verdade aqui. Quando nós somos habitados pelo Espírito Santo, algo acontece. O que, que acontece? Deus começa a transformar agora os nossos desejos para que a gente possa começar a desejar aquilo que é da vontade dEle. Ele começa a trabalhar em nós de tal maneira que nós começamos agora a ser desenvolvido em nós as características de Cristo, essa obediência de Cristo, esse desejo de Cristo de poder obedecer ao seu Pai, isso é gerado em nós pela habitação do Espírito. E é isso que Paulo está dizendo aqui para a gente. O negócio é o seguinte, a habitação do Espírito resulta no transformar da sua mente, no transformar do seu coração de tal maneira que aquilo que é agradável a Deus começa a ser agradável a você. E agora nós vemos na continuação do texto que ele faz isso, então, ele trabalha no nosso coração de tal maneira que a gente voluntariamente começa a desejar viver a vontade dele. E nós entendemos, então, que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Nós vemos na continuação desse texto aqui que é desejo de Deus que possamos brilhar como estrelas no universo. E a, a figura aqui, gente, é uma noite escura. É o céu escuro de uma noite e as estrelas brilhando, sendo claramente percebidas 
na, na escuridão, nas trevas da noite. E Paulo está dizendo para a gente que Deus tem vontade de que a gente seja assim, brilhando como estrelas no universo. E isso aqui em si, na verdade, ecoa as próprias palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 16, onde Jesus diz o quê? Que vocês são a luz do mundo. E quando Jesus diz o quê? Brilha a luz de vocês diante dos homens. Então Paulo está olhando para aquilo que Jesus escreveu e está parafraseando e ecoando essas verdades para essa igreja de Filipe. Dizendo para eles, ó, o negócio é o seguinte, Deus quer que vocês brilhem. Deus quer que a luz que ele depositou em vocês resplandeça sobre os homens. Deus quer que a vida que ele depositou em você possa ser percebida assim como uma estrela é percebida na escuridão da noite. Isso é o que Paulo está dizendo aqui. Então nós vemos isso aqui na continuação do texto. E Paulo diz o quê? Façam tudo sem queixas, e discussões, na continuação do versículo que a gente leu. A palavra cases aqui, gente, traz a ideia de uma rejeição emocional da providência divina. Traz uma ideia aqui da rejeição emocional, então, de se sentir desfavorável, se sentir como Deus estivesse te roubando, te devendo algo. Já se sentiu assim? Como se Deus estivesse te privando de algo que parece que é seu por direito quando as coisas não estão acontecendo da maneira que você quer que aconteçam, quando as circunstâncias estão adversas, quando você se encontra como apóstolo Paulo preso, a, a reação que nós temos muitas vezes é pensar que Deus está nos devendo algo e a gente começa a se queixar. Começa a demonstrar uma rejeição emocional mesmo da providência divina, da vontade de Deus e das circunstâncias da vida diante das quais... Nós murmuramos, nós nos queixamos. Eu não sei você, mas eu faço isso de vez em quando, infelizmente. E depois ele vai dizer, façam tudo sem queixas e sem discussões. E note que a gente tem que manter em mente aqui o que Paulo está dizendo em primeira instância. Por isso que eu comecei falando que ele quer que a gente brilhe como estrelas no universo. Como que a gente brilha nas estrelas no universo? Como estrelas no universo. Ele está dizendo para a gente. Façam tudo sem queixas e sem discussões. É isso que está dizendo para a gente aqui. O que é essa ideia de discussões? Essa palavra discussões ela é mais intelectual. É a ideia de duvidar, de levantar questionamento contra Deus. Ou ter críticas direcionadas a Deus. A dizer para Deus, Senhor, mas... Como assim? É mais ou menos o que Adão fez quando Deus chegou e confrontou Adão, dizendo, Adão, o que você fez, Adão? O que ele vai falar? Foi a mulher que quem deu? Que o Senhor me deu. Botou a culpa em Deus de ter pecado. E Paulo está dizendo para a gente, sabe o que é? Façam todas as coisas sem queixar e sem acusar, e sem ter Deus como alguém que te deve algo. Deus não te deve coisa alguma. Deus não te deve coisa alguma. Então a gente começa, tem que se guardar disso aqui, porque essa palavra discussões que Paulo vai dizer, façam todas as coisas sem queixas, sem discussões, é, traz essa ideia intelectual, essa a ideia de duvidar, a ideia de levantar questionamentos contra Deus, a ideia de, é, ou então criticar Deus, mas como assim? Isso aqui foi ideia do Senhor. 
como assim, como os discípulos, né, estavam lá na beira do mar, do lago, lá, Jesus vai e fala com eles, atravessa para outra margem, no meio da travessia, o que acontece? Uma tempestade se levanta, os caras olham para Jesus e falam assim, Jesus, você foi ideia do Senhor, nós estamos na tempestade por causa do Senhor. Essa ideia que Paulo está querendo guardar no coração dos filipenses, e o nosso também aqui com esses escritos. Então, essas duas ideias aqui, elas podem ser claramente vistas essa palavra, essa ideia de, de queixes aqui, de, de discussões, essa ideia de acusar Deus de algo, elas podem ser claramente vistas quando Pedro está andando sobre as águas ali, naquela passagem que Pedro está andando sobre as águas, não sei se vocês lembram dela. E quando ele sai do barco, ele começa, por incrível que pareça, a andar sobre as águas. As águas sustentam Pedro pelo caminho em direção a Cristo. O meio pelo qual Deus está usando para poder garantir que Pedro pudesse chegar a Cristo naquela passagem é o que, gente? É a água que está debaixo dos pés. Ele é a tempestade, é o mar bravo que está debaixo dos seus pés, que ele está caminhando por cima e aquilo está sustentando ele em direção a Jesus. Mas o que acontece quando ele tira os olhos de Cristo e ele percebe o vento? Ele percebe o mar? O que acontece naquela história, quando ele, ele para de olhar para Jesus como se na recompensa da sua caminhada e começa agora a colocar os seus olhos nas suas circunstâncias e ele percebe as adversidades e ele não olha de novo para Cristo, mas ele se concentra nas adversidades. O que, que acontece com ele? Aquele que estava sustentando, fazendo com que ele pudesse chegar até Cristo, sendo o caminho dele até Cristo, começa agora a sufocá-lo e a engoli-lo. E isso acontece com as nossas circunstâncias adversas. Porque circunstâncias adversas é o meio pelo qual Deus garante que nós vamos chegar na nossa recompensa. Porque a Bíblia vai dizer que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E sabe qual que é o bem daqueles que o amam? Romanos 8 vai continuar para a gente essa passagem dizendo que o que É a gente ser amoldado à imagem do Filho amado. Só que quando a gente tira nossos olhos dessa recompensa de ser amoldado à imagem do Filho amado, isso aqui não é mais precioso aos nossos olhos, sabe o que acontece? As adversidades, as dificuldades, o sofrimento que existe nessa realidade aqui, que são, na verdade, plataformas, que é o meio que Deus está nos sustentando para poder fazer com que a gente chegue até Cristo, começa não mais nos sustentar, mas começa agora a nos engolir. Vocês estão me entendendo aí, pessoal? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Começa a nos engolir mesmo. E é interessante pensar sobre isso, porque Pedro tem essa mesma experiência. Ele tira os olhos de Cristo e coloca nas circunstâncias, e o chão que Deus estava usando para lhe dar acesso a Cristo, não mais o sustenta, mas começa a o engolir. E a exortação de Paulo é para que não fixemos os nossos olhos nas circunstâncias. que você não se prenda na sua dificuldade, que você não se prenda na sua diversidade, que você não se prenda na sua dor, no seu sofrimento. Essa é a exortação de Paulo para a gente. Porque no, no, no momento em que nós olharmos para elas, e não mais para Deus, nós vamos ser levados rapidamente às profundezas da murmuração. No momento que nós tirarmos nossos olhos de Deus, 
e nos prendemos às nossas circunstâncias, às impossibilidades, às nossas dores, o sofrimento, o diagnóstico toda semana de um vírus novo. Nós vamos rapidamente afundar esse mar profundo de murmuração. E sabe o que vai acontecer com a gente? A gente vai perder a alegria na caminhada. Sabe por quê? Porque nossa recompensa não vai ser aquele mais que preenche todo o nosso ser, que é Jesus. A nossa recompensa passa a ser, sabe o quê? Ser livre da adversidade que nos acomete. E eu não sei você, mas eu já vivi 39 anos. Eu sei que não parece, irmãos, calma. Mas eu já descobri, sabe <risos> Parece mais. Mas eu já descobri, sabe o quê? Nesses 39 anos é que assim que uma adversidade vai embora, tem outras mil para tomar o lugar dela. Esse é o problema que nós temos. Essa é a realidade que nós vivemos. Então, a exortação de, a exortação de Paulo é justamente essa. Para que não fixemos os olhos na circunstância, porque no momento que a gente fizer isso, nós vamos ser engolidos. A circunstância não vai ser mais um, um elo de sustentação que Deus usa para nos fazer chegar à recompensa que é Cristo. Mas vai ser um meio pelo qual nós vamos ficar atolados, presos, infelizes, insatisfeitos, murmuradores, queixadores de Deus, acusadores de Deus, dizendo para Deus, mas Senhor, Senhor não te importas comigo? O que, que eu fiz, Senhor? Eu oro, eu canto, eu jejuo, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço nada, Senhor. Deus está assim, meu filho, você está vivo. Você quer que as circunstâncias ruins param? Eu te levo agora, você quer? Porque essa é a realidade. Enquanto a gente aguarda a nossa glorificação, a realidade que nós vivemos aqui agora é uma realidade que é manchada pelo pecado e é o que, gente? Sofrimento. Tem glimpses de alegria? Tem. Glimpses é uma palavra? Nem sei se já... Tem uns... Uns momentos de alegria, sim, mas ela não é duradoura. Sabe por quê? Porque as circunstâncias não duram aqui. Elas sempre mudam. É inconstante. É inconstante. O chamado de Paulo é que estejamos, então, satisfeitos com o cuidado soberano de Deus sobre nós. Que possamos estar satisfeitos com a autoridade dele sobre o mundo, com o fato de que ele age em todas as coisas para o nosso bem que não nos queixemos, que não questionamos a forma como que ele faz as coisas, apesar do quanto as coisas podem se tornarem difíceis. Isso aqui é um desafio. Porque você fica pensando assim, Senhor, mas tinha jeito mais fácil de fazer isso. Verdade não é? Eu não sei vocês, mas parece que tem umas coisas que a gente pensa assim, Senhor, eu tenho um plano. E Deus fala assim, muito fácil. Eu tenho um plano aqui, senhor, eu tenho uma estrada asfaltada, tal, reta, não tem serra. Deus olha para a montanha e fala assim, é, rapaz, meu plano é lá. Eu não sei, é, você, é com vocês assim também? Eu não sei se é com vocês assim, mas é, de vez em quando eu sinto assim. E Deus está assim, e Paulo está dizendo para a gente, sabe o quê? Não questione a Deus sobre as suas circunstâncias. Mantenha seus olhos fixos na recompensa, que é grande, nos céus. 
É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está nos ensinando aqui, que nós não nos queixemos, que não, nos queix não questionamos a forma que, com que ele faz as coisas, apesar do quanto as coisas podem ser difíceis. E por que, que nós devemos fazer todas as coisas sem queixas, sem discussões? Ele vai responder para a gente também no texto que a gente leu. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, da qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Por que fazer todas as coisas sem queixas e sem discussões? Para criar um contraste. para criar uma diferença entre os que conhecem a Deus e os que ainda vivem sem esperança. Eu gosto da ideia de que eles se encontram em trevas, mas quando a gente vive como sendo estrelas no universo, a gente ilumina o caminho de tal maneira que aqueles que vivem em trevas eles conseguem enxergar um caminho para Cristo. E é essa a ideia. Por que a gente deve viver sem queixas, sem discussões, sem murmurações, mas confiando na bondade de Deus, confiando no fato que Ele promete que Ele trabalha em todas as coisas e age em todas as coisas para o nosso bem? Por que a gente deve viver dessa maneira? Porque nós criamos um contraste e nós geramos a esperança no coração daquele que está perdido. Por isso, para criar uma diferença, para criar um contraste, para que o ímpio possa ver que existe um jeito melhor. Existe uma realidade melhor. Você faz isso para que você possa brilhar. É por isso que a gente faz todas as coisas sem queixar, sem murmuração. Por quê? Para que a gente possa brilhar, aparecer como estrelas num céu escuro, para ser luz do mundo. Cristão, gente, que não se queixa, cristão que não discute com Deus, estão brilhando porque é totalmente diferente da realidade desse mundo caído, que faz o quê, gente? Que aponta na cara de Deus e diz para Deus, é a sua culpa. É isso que acontece. Vamos só dar uma olhadinha no texto base que Paulo está usando aqui para poder falar aos filipenses. Mateus capítulo 5, são as palavras de Jesus que diz assim, bem-aventurados, fala todo mundo assim, felizes. Fala, pessoal, abençoados, fala aí, abençoados. Serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois, de, pois da maneira, da, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Deus não faz isso com você e comigo. Se nós somos luz, Deus vai te colocar na circunstância onde Ele precisa que essa luz brilhe. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Agora, note isso aqui. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus nos diz que no meio dos insultos, no meio da perseguição, no meio de toda a malícia sendo falada contra a gente, devemos nos alegrar e regozijar. E isso será como a luz para o mundo. 
Isso é ser luz do mundo. Nós vemos então aqui uma receita para vencermos as queixas e as discussões contra Deus. Qual que é? Alegrem-se e regozijem-se. E alegrem-se e regozijem-se no quê? No sofrimento? Não. Deus não espera que a gente fique feliz porque nosso filho está doente. Deus não espera que você fique feliz porque não tem emprego. Deus não espera que você fique feliz porque não tem saúde. Deus não espera que você se alegre no sofrimento. Mas Ele, se espera, ele espera que você continue se alegrando no meio do sofrimento pela recompensa grandiosa que está nos céus para a gente. Se tem algo que pode libertar-nos, gente, das queixas, discussões, essa profundeza de murmuração, é a alegria e a satisfação. O que Jesus e Paulo, por implicação aqui, parece estar dizendo para a gente é que o mundo reclama e acusa a Deus quando são perseguidos. O mundo reclama e acusa a Deus quando são acusados, quando são insultados, quando são caluniados. Mas nós devemos nos alegrar quando sofremos nessa vida devido à recompensa prometida. Nós não nos alegramos com o sofrimento em si, mas na certeza de que apesar das dores, apesar dos maus tempos, Deus age em tudo para o nosso bem, de acordo com a vontade dEle. Esse é o nosso descanso. Nosso descanso não é uma vida sem problema. Nosso descanso é a certeza de que Deus nos cuida no meio do problema. Existe uma diferença gigante. Se o seu descanso for o descanso que existe no mundo, que o mundo vê o que, gente? O descanso do mundo é uma vida sem problema. Você vai viver frustrado como o mundo vive. Mas a sua, se o seu descanso for no meio do seu problema, saber que Deus tem cuidado de você e agido no seu problema para o seu bem, daí você tem paz, daí você tem satisfação. Daí você pode se alegrar, daí você pode se regozijar, quando Jesus está dizendo aqui. Daí, de fato, você pode ser luz do mundo. Deus age em tudo para o nosso bem, de acordo com a vontade dEle. E isso será ser como uma luz para o mundo que se encontra em trevas, para essa geração corrompida e depravada que Paulo vai dizer, no qual nós também vivemos. Quando nós passamos pelo sofrimento dessa vida, regozijando e alegrando-se na providência, na soberania, na vontade de Deus, o mundo vê isso, gente, e dá glória a Deus. O mundo olha para a gente e vê como nós encaramos a vida e a pers perspectiva que nós temos, a paz que nós temos em meio à guerra, o conforto que nós temos no meio da diversidade, a liberdade que nós temos na prisão. Eles ficam assim, só pode que tenha um aspecto de Deus na vida dessa pessoa. Não tem outra explicação. Não tem outro motivo, não tem motivo humano, tem algo sobrenatural na vida dessa pessoa. E é aí que Deus usa para quê, gente? Para resplandecer a verdade de Cristo sobre eles. E eles vão dar glória a Deus. Eles vão dar glória a Deus. Então devemos nos alegrar no fato de que é grande a nossa recompensa. E a nossa recompensa não é uma vida livre de problemas. Venha para Jesus... E vai acabar seus problemas financeiros, de saúde. A última vez que eu chequei, todo crente morre ainda. 
você não vai perder seu emprego, você não vai ter notícias adversas, você não vai ter problema, você não vai ter coisas que você não ama, que você não, ama, que você não gosta, que na verdade você odeia. Vai ter tudo isso. É verdade. Mas a nossa recompensa não é nesse mundo. A recompensa nossa é a conformidade à imagem do Filho amado. Jesus é a nossa recompensa. E na ilustração de Pedro andando sobre as águas, nossos olhos estão fitos em Jesus. Pode soprar o vento, pode balançar e agitar o mar. Os nossos olhos estão fitos em Jesus. E o mar, na verdade, na, na verdade, sabe o que ele é? É a plataforma, é a sustentação que Deus está usando para me fazer chegar onde Jesus está. Isso é ser luz do mundo. Eu sei que eu sou bem, estou bem extenso hoje, mas a gente está trazendo isso para a conclusão depois uma aplicação, tá bom? Então, quando Paulo diz, se livrem das queixas, das discussões, e troque isso para alegria e satisfação, pela recompensa nos céus, pois vocês são filhos de Deus, assim como Jesus disse aqui para a gente, se nós fizermos isso, essas pessoas que são corruptas, que são depravadas, que estão te maltratando, que estão reclamando contra Deus no meio do sofrimento deles, nos verão brilhando no mundo deles, que é cheio de queixas, que é cheio de acusações contra Deus, que é cheio de raiva, e eles vão glorificar a Deus. Nossas boas obras os encontrarão na treva deles. Como que a gente conclui isso aqui? Por que, que era tão importante para os filipenses viverem uma vida livre de queixas e de discussões? Porque isso nos faz ser luz do mundo. Porque isso nos faz ser as estrelas que brilham no universo. Pela qual o que não conhece a luz dos homens, que é Jesus, podem ser iluminados. Pastor, por que, que é importante, então, a gente viver a vida livre da murmuração, livre das queixas, mas uma vida que deposita em Jesus a nossa confiança e a nossa recompensa, por que é tão importante isso? Porque isso nos faz ser luz do mundo, pela qual aquele que não conhece a luz podem ser iluminados. E a razão pela qual Deus nos deixou nesse mundo aqui ainda não foi para você ficar rico. Segunda Pedro vai falar sobre isso para a gente. Primeiro Pedro ou segunda Pedro? 2,9. Ele nos tirou das trevas, nos colocou em sua maravilhosa luz para anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou. É o contrário, tá, pessoal? Para fazer o contrário. Tá bom? Para anunciar, nós somos salvos para poder anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. O que, que é isso? É ser luz do mundo mesmo. É servir para poder iluminar aquele que está em trevas mesmo. Agora, qual que é a aplicação? E aqui eu quero falar com você pessoalmente. Talvez você entrou aqui hoje e sente que correntes estão te prendendo. Talvez quando você ouviu que Paulo estava preso na cadeia, você pensou, mas eu também estou preso, pastor. Eu também me sinto encurralado, eu me sinto numa caixa, quadrado, preso. Tem algo que parece estar me prendendo. Eu sinto que eu não consigo andar para frente. Eu sinto que as coisas estão tudo errado para mim. Eu estou passando um momento totalmente desconhecido e difícil para mim, pastor. Talvez isso é você. 
quando você entrou assim, com dor. E talvez se você for verdadeiro mesmo hoje, transparente, o sentimento é que a vida, ou até mesmo Deus, tem sido injusto com você. Talvez você entrou aqui pensando isso. É tanta notícia ruim, são tantos sofrimentos, é tanta diversidade, é tanto não, é tanto caminho e portas que se fecham. Talvez esse é você. Mas hoje a palavra de Deus quer erguer seus olhos para que você possa contemplar o seu destino. Contemplar a sua recompensa. E sabe qual é a recompensa que você tem que contemplar hoje? Jesus de braços abertos para te receber. Essa é a recompensa. Jesus quer tirar seus olhos das circunstâncias, tirar seus olhos da dor, tirar seus olhos do desconforto e colocar de novo seus olhos nele, ele de braços abertos, pronto para poder te acolher. As circunstâncias que você está vivendo são como as águas que você tem que andar sobre elas. Quando seus olhos estiverem fitos em Jesus, que é a nossa esperança, você vai ver como Deus tem usado tudo isso para te manter caminhando em direção a Ele. E eu tenho outra verdade para dizer para você hoje. Muito provavelmente... As circunstâncias que você está passando agora não vai mudar hoje. E não é nem isso que eu estou buscando e orando por você. Eu não estou pedindo Deus para mudar a sua circunstância. Eu estou pedindo que Deus possa mudar a forma que você contempla e percebe essas circunstâncias. E isso eu estou orando, e isso pode mudar hoje. Então, sua circunstância pode não mudar hoje. Mas a forma como ela é vista tem que mudar, não é hoje, é agora. As circunstâncias agem como pontes sobre as quais andamos em direção a Deus. E talvez como Pedro, você tirou seus olhos e teve medo, porque você sentiu o vento, você sentiu as ondas baterem nas suas pernas, e você contemplou a dificuldade que é de andar sobre as águas, dizendo, Senhor, como que eu estou fazendo isso? Você tirou seus olhos de Jesus. E aquilo que estava te sustentando e sendo usado por Deus para te levar até Ele, agora está te sufocando, te fazendo murmurar, te fazendo queixar contra Deus. Nós precisamos de orar juntos hoje sobre isso. Você não pode sair daqui percebendo as suas circunstâncias do jeito que você está percebendo. Você tem que começar a perceber as suas circunstâncias como pontes que Deus usa para alcançar o propósito dEle na sua vida. É necessário que você passe por essas coisas. E durante esse passado, esses tempos difíceis, você ainda assim pode se alegrar no fato, não de que você está sofrendo, mas que a sua recompensa ela está segura nos céus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, a gente quer orar. Talvez você tirou os olhos de Jesus e teve medo. Mas hoje Jesus te toma pela mão, como ele fez com Pedro, que estava afundando nas águas, ele renova a sua mente. Para que no lugar de queixar e discutir com Deus, 
você possa se alegrar na certeza de que a sua recompensa será grande, na certeza de que Deus tem agido em todas as coisas para o seu bem, quer te fazer chegar na eternidade com Cristo. Eu quero orar a pessoas que querem dizer para Deus, Senhor, me perdoe. Porque eu me encontro na situação de Pedro, afundando nas águas. Eu preciso fazer como aquele hino diz, o hino antigo. Segurar na mão de Deus hoje. Eu preciso que o Senhor não mude, não é a minha circunstância que eu quero que o Senhor mude, eu quero que o Senhor me mude, Senhor. Eu quero poder falar, como Paulo disse, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse era o sentimento de Paulo. Na situação que ele estiver vivendo, tendo muito, tendo pouco, livre ou escravo, livre ou preso, com saúde ou na doença, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver como luz do mundo, porque a minha recompensa ela está garantida. Ela não é desse mundo está guardado nas mãos do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra e ninguém há de tirar minha recompensa das mãos dele e se você é essa pessoa, eu quero orar para você dizendo, Senhor nos transforme hoje transforma a nossa perspectiva do sofrimento transforma a nossa perspectiva das circunstâncias das adversidades Senhor nós queremos viver sendo luz do mundo sem queixar, sem murmurar, sem te acusar, mas nos alegrando pelo fato de que a nossa recompensa é grande nos céus. Se você é essa pessoa, põe a mão no seu coração, que eu quero orar com você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela sua palavra. Deus, e muito obrigado, porque tem pessoas dizendo para o Senhor que hoje, hoje o Senhor falou comigo. Deus, e nós estamos confessando aqui, Deus, que a forma que a gente vê as nossas adversidades de vez em quando tem sido um problema, Senhor. Nós temos começado a ver as nossas adversidades, o nosso sofrimento, como Pedro começou a ver as ondas e o vento. E se nós formos sinceros, Senhor, nós temos depositado muito da nossa atenção em tentar resolver os nossos, nossos sofrimentos. Mas hoje nós queremos resolver o nosso coração. Hoje a gente quer se despreocupar com as nossas adversidades, com a nossa dor, com os nossos problemas. Nós queremos que o Senhor trate o nosso coração agora. Nós precisamos que o Senhor, de novo, levante os nossos olhos, erga os nossos olhos. Nossos olhos estão focados nas ondas, nas circunstâncias, nos problemas, no sofrimento, na adversidade, na prisão. Mas nós precisamos que o Senhor, de novo, coloque nossos olhos em Ti, Jesus. Nós precisamos, de novo, que o Senhor possa fazer 
o nosso coração, a nossa mente entender a grandeza, a suficiência, a majestade, o poder, a beleza do Senhor. Para que as coisas desse mundo percam um brilho aos nossos olhos e o Senhor seja o nosso tesouro. A sua palavra diz que o Senhor, que nós devemos nos alegrar porque nós temos grande recompensa nos céus, que é uma vida eterna com aquele que é o excelso valor. Deus, o que é um emprego olhando da perspectiva eterna? O que é dos sofrimentos que nós passamos aqui olhando para a eternidade que nós vamos ter com o Senhor? Deus, eu oro no nome de Jesus que a gente possa, Deus, considerar nossos problemas, não como algo pequeno, porque os problemas que nós passamos são sérios, sim, Deus. De vez em quando, Deus, eles são, de fato, Deus, é coisas que nos ameaçam. Mas que nós devemos dar as devidas proporções para os nossos problemas. Deus, nos concentrando na grandeza do Senhor. Deus, em descansando, nos ajuda a descansar na certeza de que o Senhor é fiel em sua palavra e a sua palavra diz que o Senhor age em todas as coisas para o nosso bem. Ajuda a gente a descansar nisso, Senhor. Ajuda a gente a descansar no fato de que o Senhor tem trabalhado nas coisas mais difíceis que a gente tem vivido para o nosso bem nos fazer chegar no alvo que é o Senhor. Deus, nós oramos, nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus que nos ama e o Senhor revela isso na forma que o Senhor ministra os nossos corações de forma tão pessoal. Louvado seja o Senhor.